1: Hola, esto es Mandarax y este programa se va a tratar de bicicletas. Vamos a hablar de qué son las bicicletas,
2: o sea, por qué son esas máquinas que nos permiten movernos de un lado a otro y
1: hablaremos de su extraordinaria eficiencia, super eficientes. También vamos a hablar de qué energía se le mete a la bicicleta, qué energía sale y hacia dónde sale.
2: Hablaremos de todos los beneficios de andar en bicicleta, que sabemos que ustedes ya conocen, pero es importante tenerlos siempre presentes, tanto como para uno mismo, como para el planeta.
1: <risa> y como tantos otros programas, nos vamos a dar cuenta de que andar en bicicleta es un misterio de la ciencia. <risa> o sea, sabemos que son
2: estables y que no se caen, pero que sabemos muy bien por qué no. no. No,
1: no, no. <risa> no. <risa> También vamos a responder la pregunta De por qué si aprendes a andar en bicicleta Nunca se te olvida Y hablaremos antes de terminar
2: De una cosa del pasado y el patriarcado Que tenía que ver con Que andar en bicicleta te produce una cara particular Que hacía que entonces Andar en bicicleta fuera muy muy malo
1: Para las mujeres Y en el pilón para Patreons Vamos a hablar de la controversia Sobre si usar o no usar casco con bases científicas. ¿Qué es lo que dice la ciencia respecto a esto? ¿Qué es ser Patreon? Se preguntarán. Pues
2: Ser Patreon es ser nuestro mecenas. O sea, ayudarnos económicamente a que Mandalax exista. Porque este programa se hace, además de colaboración con Sonoro, que nos producen y nos distribuyen, gracias al apoyo de Patreons que han decidido que este programa les gusta tanto, que quieren que haya más y que van a... Pues dar un poquito de dinero para ello A cambio tenemos cosas bien padres Para la gente que nos ayuda Incluido un contenido especial Que ustedes pueden desbloquear Entrando a www.patreon.com
1: Diagonal mandalax Otro de los beneficios para ciertos Patreons Es que pueden proponer temas El tema del capítulo de hoy Lo propuso nuestro Patreon Horacio También se pueden
2: comunicar con nosotros De manera más directa Porque tenemos un chat de Telegram Sin embargo en nuestras redes sociales, aunque usted no sea Patreon, puede encontrarnos y le contestamos sus preguntas. Estas son arroba mandarax en Twitter, arroba las en Instagram y
1: facebook.com. Dijonaldi, mandarax, lo que explica todo. Y yo soy Ale, mi Twitter es arroba alita-emo.
2: Yo soy Leos, mi Twitter es arroba leos y mi TikTok e Instagram son arroba leosrobot, pero no usa TikTok. No. Pero a veces sí, pero de repente. Y a veces no, pero Instagram sí.
1: Pero no importa, lo importante son las bicicletas. Uh -huh. Empezamos. No. Pues las bicicletas. Este es un tema que también propuso un Patreon. Porque el tema pasado, que fue el de la anestesia, uh -huh. que lo propuso un Patreon, quedó uh -huh. casi empatado con bicicletas. Entonces decidimos ah. hacer bicicletas también.
2: Nunca hubiera pensado que la gente necesitaba saber el componente científico del andar en bici... Pero cuando entendí que era un misterio de la ciencia, fue pues como de, claro que Mandarax tiene que ir ahí para que entendamos mejor ese medio de transporte mientras nos vestimos de piratas y plantitas, que para saber cómo funciona, pues tendrían que estar viendo nuestra transmisión en YouTube. Si quieren hacerlo en el instante en el que estamos grabando el programa en vivo, tienen que hacerse parte de nuestro programa de Patreons, patreoncom Pero recuerden que este programa se puede ver en YouTube cuando se estrena, de manera normalita, el día que quieran, sin necesidad de que le paguen a nadie, pero sean nuestros patronos porque está padre.
1: Yo no puedo creer que tantos temas sean misterios de la ciencia. Pero además tantos temas
2: como de los que depende tu vida, ¿no? O sea, como Ajá. lo de los aviones, la anestesia. Las bicicletas también es como de, bueno, pues confiamos en Dios y en la física mágica de que no va a colapsar todo esto y me va a dar de narices y me voy a romper el cráneo. ¿Qué? La
1: vida es tan Uy, misteriosa. Ahora sabemos. Sí. Pero a ver, Sí. cosas sí. no misteriosas las bicicletas. Las bicicletas son... Unas máquinas, es decir, unos dispositivos, objetos Que lo que hacen es aumentar o hacer más grande una fuerza O la velocidad o las dos cosas Entonces, por eso son una máquina, ¿no? O sea, porque convierten una forma de energía en otra Siendo la comidita que te comiste y pasa a través de tus músculos En eh, la energía cinética qué es lo que hace que se muevan tus piernitas, qué hace que se muevan las ruedas de la bicicleta y te muevas ahí con la bicicleta.
2: Mucho de lo que hablaremos en este programa no es sorpresa para ninguno de ustedes porque pues, si están escuchando Mandarax probablemente ya sepan que las bicicletas son medios de transporte súper buena onda porque te dejan llegar a lugares muy rápido sin consumir los horrendos combustibles fósiles que nos tienen en el lugar inmundo de emergencia en el que vivimos hoy en día. Y... Esto pasa porque son máquinas, literal, así como lo describió Alita, que convierten de manera muy eficiente la energía de nuestros cuerpos en energía cinética, o sea, la del movimiento. De hecho, son... La manera de transportarse O sea, la máquina Mediante la cual los humanos Nos transportamos Más eficiente Que hemos desarrollado En la historia Y fue de las mega primeras o sea, toma, de adelante, toma eso Y me mosca. <risa> <risa> Es que es bien loco Porque la bicicleta Puede convertir la energía Que está en tus músculos De una manera tan eficiente Que convierte el 90% De la energía En energía cinética 90% un coche de motor de combustión interna normalito como el que uno maneja en el diario en la Ciudad de México a veces convierte solamente como una cuarta parte de la energía que tiene la gasolina en energía cinética útil y además con también un buen en el proceso. O sea, en términos de eficiencia, la bici es rock and roll puro.
1: 90% de eficiencia es un montón. O sea, ni siquiera montón? los coches eléctricos. Eh, superan eso Nada no, nada, no, superan. nada, no, nada es la máquina
2: más eficiente Punto ya <risas> de, de transporte De transporte
1: Esto tiene mucho que ver Con eh, Qué tan pesada Es una bicicleta Y qué tanto peso Tienes que mover O se mueve Con el combustible Entre comillas Que le metes Que el combustible En el caso de la bici Pues es la comida Que hace que se muevan Tus músculos Una bicicleta Pues pesa Dependiendo de la bici Pero no sé Entre 6 y 20 kilos De las más ligeritas A las más pesadas Que eso es pues solo una parte de lo que pesas tú o la persona que esté andando o conduciendo esa bicicleta. Mientras que un coche pesa algo así como entre una y tres toneladas. O sea, varias veces el peso de una persona. Entonces, ahí radica gran parte de la pérdida de energía y de eficiencia que tienen otros vehículos.
2: Ahora, usted, un entendido de la física... Se preguntaba, bueno, yo estoy como súper anonadado por este tema de la eficiencia energética y lo que necesito saber después es... ¿Y, y, y a dónde se va esa energía? O sea, porque han oído hablar de la ley de la física, que es la ley de la conservación de la energía, ¿no? Que dice básicamente que no puedes crear energía así de la nada, ¿eh? como de puff, energía, y la energía no puede desaparecer así de puff, ya, ya desapareció, se usó, desapareció. Lo único que puedes hacer es irlo convirtiendo de una forma a la otra. Entonces, ¿a dónde se va la energía que pones en la bici realmente cuando estás andando en bici, ¿no? O sea, ¿Qué significa toda la eficiencia energética? ¿Y a dónde va todo ese poder de los músculos que es así como de... No hay otra mejor manera de trasladarse en la vida jamás? Pues se va a lo que se le conoce como a la chamba. <risa> al o sea, andar en bici. <risa> al, al, al mover la bicicleta y trasladarte a la chamba de la bicicleta. Sí, básicamente.
1: <risa> Pero eso... ¿Qué es? ¿O cómo se ve? ¿No? Como ya en términos más científicos o, o desmenuzados. Bueno, pues por ejemplo, si estás andando en bici en una subida, entonces lo que estás haciendo es ir en contra de la fuerza de gravedad. Si estás yendo en una bici a cualquier velocidad, pero se siente más cuando vas muy rápido y que se siente como el aire, o sea, hay como una fuerza que te impide ir, que se siente como el aire, entonces vas contra la fuerza de la resistencia del aire que está empujando tu cuerpo, pues, Hacia el otro lado eh, Pero independientemente de estas cosas O sea, de la gravedad o de la resistencia Que en realidad siempre están presentes No importa cómo, o sea, qué tan de subida O si hay baches, etcétera Hay otro tipo de fuerza que se está aplicando siempre Al andar en bici Nada más porque la bici tiene ruedas Entonces, si ustedes se fijan, se han fijado Sobre todo en una bici que tiene las llantas no tan infladitas, o sea, como, 100%, como, ajá, como ya un poquito desinfladitas. Cuando alguien está arriba de esa bicicleta y está pedaleándola, la llanta como que se aplasta de la parte que hace contacto con el suelo y se hace como gordita hacia los lados. Ajá, como, sí, pues eso. Sí. Sí, sí, ¿no? Sí. Pero entonces como... Es, Está alguien pedaleándola, diferentes partes de la llanta se están aplastando y haciendo gorditas, pues, todo continuamente, ¿no? O sea, como que eso está cambiando.
2: Claro, porque no es como que vayas pedaleando así en una línea perfecta y la llanta se mantiene en una línea perfecta todo el tiempo y solamente se aplana del mismo lugar todo el tiempo. Como que hasta el mismo movimiento hace que se vayan aplastando las llantas, moviendo el aire de adentro de ellas de un lugar para otro. Como si estuvieras amasando un pan. O sea, como sí. que metes la mano así en una, es una bola de masa y la mueves y entonces donde aprietas se sale por un lado como la masita de un lado.
1: o ¿No? O sea, Exacto. como que es ese mismo efecto. Sí, que incluso aunque vayas derecho, pues no es la misma parte de la llanta la que se está aplastando, ¿no? Siempre, o no. sea, si le dibujas un puntito rojo, ese puntito rojo va a ir para arriba y para abajo, ¿no? O sea, siempre mm -hmm. hay una mm -hmm. parte diferente de la llanta haciendo eso. Entonces, eh, este como amasar panecito o sea, que sería como amasar la llanta contra el suelo, requiere de energía. Y esa energía se llama resistencia a la rodada. Entonces, mientras más peso esté sobre las llantas, o sea, de la persona que está conduciendo la bicicleta, es más alta la resistencia a la rodada. Y más o menos como entre el 80 y el 90% de esta resistencia a la rodada está causada por esta deformación de las llantas que les estaba contando. Eh, y ahí se va un montón de energía sí de hecho
2: para pensamos en dos escenarios distintos de andar en bici pero que ambos pues, son relevantes para esta historia de las bicicletas y para entender exactamente cómo es que funciona como el input de energía y lo que está pasando con esa energía en la bici. ¿no? Primero que nada, imagínense una bici de carreras, así Juegos Olímpicos, esas pistas redondas de madera en las que andan como casi que de lado. Porque que andan
1: así <risas> casi, casi paralelo al suelo, no? <risas> sí, es
2: como de güey, cómo están haciendo Ajá. y no se caen, ¿no? Bueno, esa gente que va súper rápido usa, Aproximadamente el 80% del trabajo que está haciendo el ciclista se usa para sobre, como que por, para vencer la resistencia del aire y solo el 20% restante se usa para resistir esta resistencia, o sea, como para contrarrestar esta resistencia a la rodada. Ahora, si eres un ciclista de montaña los dinamos el ajusco ta, 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 bajando como subiendo como con
1: piedras con
2: tuya terreno tinta super irregular, muchísimo con, con tuya tinta deformándose todo porque es terreno así todo terreno literal el 80% de la energía que se aplica va a contrarrestar restar la resistencia a la rodada y solamente el 20% es para combatir la resistencia del agua del, del aire. agua, del aire, sí. Y pues también hay cosas como la cadena y que esta tiene también como una pequeña resistencia. Sí, pero es lo menos. Pero fíjense qué diferente, ¿no? Dependiendo del tipo de actividad que la bicicleta esté realizando y el tipo de terreno, hace que estos factores pesen más o menos de cuánto, cuánta energía tienes que meter y para qué está sirviendo.
1: O sea, siempre está presente esa resistencia a la rodada. Sí. Esa deforma, ese, ese amasadito de la llanta. <risa>
2: Y siempre hay un esfuerzo que tú tienes como motor de esa bicicleta que hacer para que se venzan esas resistencias y la bicicleta avance. Y al hacerlo, te estás haciendo un bien.
1: Mucho bien, de hecho.
2: Mucho bien.
1: Ustedes ya saben que hacer ejercicio es importante porque todo el mundo sabemos que hacer ejercicio es importante. El día que lo hagamos es otra historia, pero bueno. <risa> La cosa con hacer ejercicio son muchas cosas en realidad, pero una de ellas es que mucha gente en el mundo actual tiene poco tiempo para hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Por lo tanto, como que poner como prioridad hacer ejercicio no lo hace tanta gente, se les dificulta. Una opción para que puede ayudar a que la gente se haga ejercicio, es meter el ejercicio en actividades que de todas formas tienen que hacer. Como, por ejemplo, claro. moverse de un lugar a otro, moverse de su casa al trabajo. Y esto es precisamente lo que investigó un estudio con muchísima gente, más de 260 mil personas que reclutaron y siguieron la manera en que se movían a sus trabajos durante cinco años para ver cómo... ¿Cuál era el efecto de la manera en que se transportaban? O sea, ya sea caminando en bici o como una manera mixta, bici caminando o en maneras no activas, es decir, en coche o en transporte público, de sus casas a sus trabajos. Y ahí buscar la asociación entre esa manera que usaban para moverse de lugares con un montón de cosas, como cáncer, enfermedades cardiovasculares, mortalidad por una cosa que se llama como todas las causas, que se meten en un mismo lugar, que se llama toda la mortalidad. <risa> todas las causas de mortalidad. ¿De qué te
2: moriste de todo? Gracias. Todas, todas las causas de mortalidad. Check, check all.
1: <risa> Entonces, estas personas, pues, ¿no? Durante esos cinco años les hacían como encuestas para decirles, ok, ¿cómo te moviste el trabajo? ¿Cuánta distancia? Y además... Algo muy importante es que justo en esta investigación ajustaron los resultados por otras cosas que pudieran estar influyendo en la check-all de mortalidad, en el mm -hmm. cáncer o enfermedades cardiovasculares, como otra actividad física que tenían, que si fumaban, su edad, el sexo, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que encontraron? Sí.
2: ¡Uy, qué sorpresa! <risa> ¿Esto qué sorpresa? Dijo nadie nunca. <risa> ok, ir en bici al trabajo... Implica un 41% menos de riesgo de mortalidad de todas las causas comparado con trasladarte en coche o transporte público. Además, si vas a la chamba en bici, según este estudio, tienes 52% menos de riesgo de morirte de enfermedad cardiovascular y un 40% de riesgo menor de morir de cáncer. Por si fuera poco... No, porque pues también una cosa lleva a la otra, guess. tienen 46% menos de riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular y 45% menos de riesgo de desarrollar cáncer, punto. ¿no? O sea, un poco no se mueren de estas causas porque en principio es mucho menos probable que desarrollen estas enfermedades que resultan tan
1: complicadas. Pero mucho Ahora, menos probable, está cañón esos porcentajes.
2: Si usted dice, bueno, eso a las bicis a mí no me gusta porque... ¿Por qué? No, porque es súper inseguro y Ciudad de México, por ejemplo, es imposible. Entonces yo camino. A mí caminar me encanta. Yo con mi boina francesa que ahora tengo en la transmisión en video de YouTube, camino mucho por las calles de París con mi baguette, porque es como se camina. Y esto me mantiene igual de sana, seguro que andar en bicicleta. Pues no. Eh, no. Caminar al trabajo no está asociado con evitar la muerte o sea, con un riesgo menor de evitar la muerte por todas las causas. El check El check, el check all, <risa> ¿no? Aunque sí tienes un poco menos de riesgo de cardiovasculares, particularmente 27% de desarrollarlas y 36% menos de riesgo de morirte de ellas. Entonces sí, caminar
1: es chido, pero la bici se magnifique en comparación. ¿eh? <risa> Ahora, um, lo que piensan las personas que hicieron esto es que bueno, algo que también vieron es que tanto para las personas que andan en bici como para las que caminan al trabajo, mientras más grande sea la distancia que se mueven es mayor el beneficio. Es decir, los riesgos de contraer estas enfermedades o de morir por estas enfermedades o por el check disminuyen. Y entonces tal vez lo que se esté viendo en esta diferencia que es los riesgos pues son mucho menores para los que andan en bici que para los que caminan sea tal vez porque para los que Caminan, pues generalmente, Que si caminas al trabajo, es una distancia menor que si claro. vas en bici al trabajo. O sea, sí, si nos no avientas a tres cuadras, te vas caminando, ¿no?
2: <risa> claro, no te avientas 5 o 10 kilómetros que podrías hacer en bici caminando si sí está más intenso. Uh
1: -huh. Aunque también uh -huh. podría ser porque andar en bici es una actividad física más intensa que caminar. Claro. Ahora, todo esto apunta a que, porque, pues, si sí, hay muchos lugares, como por ejemplo la Ciudad de México, que a menos que vivas en ciertas zonas, o sea, en Reforma, básicamente,
0: <risa> y
1: trabajes también ahí, si sí es bien difícil andar en bicicleta y es peligroso, y si no eres así como súper aventurero o súper hábil, mmm, no creo que a muchas personas se les antoje. Entonces, en las personas de esta investigación lo que dicen es que estos resultados tendrían que usarse por la gente tomadora de decisiones <risa> para fomentar pues políticas públicas de que la gente vaya al trabajo en bicicleta, porque el beneficio a la salud pública pues es tremendo.
2: Obvio. Acaban gastando menos dinero a la larga pues sí. de lo que gastan en inversión de más ciclovías y eco bicis y cosas así. Pero esa lógica, ¿a ¿quién la tendrá? <risa> Yo no yo, yo no lo sé. No nos vamos a meter a eso no porque tan común, no pero bueno. No. Ahora la Ciudad de México de como estábamos hace 10 años ahora es el universo ah, sí. de las bicis, eh? O sí. sea, ahora puedes ir, hay millones de ciclovías, ha ido mejorando. Es verdad. Entonces, alguien tomó algo en cuenta, no sé puede ser que no haya sido la salud pública nada más, sino que alguno de nuestros gobiernos que México siempre es súper verde en sus tomadores de decisiones y todo es mega como viendo para el futuro de la humanidad, pensó ok, igual y las bicicletas X que la gente haga más ejercicio lo que es importante y por eso vamos a poner más oportunidades ciclistas es por lo bueno que es andar en bici para el planeta
0: que es tampoco hay ningún secreto
2: <risa> pues sí, es verdad y es bien verdad
1: es bien verdad, así, a ver. muy verdad Los coches contaminan Cualquier transporte sí. motorizado Contamina, ¿no? Pero a ver, hablemos de los Pues sí, transportes motorizados, o sea Coches, porque ahí también inclu Se incluyen pues, cualquier tipo de camión Aunque sea transporte público, tienen un motor mm -hmm. El 60% de los contaminantes Que producen este tipo De vehículos motorizados Ese 60% Está producido durante los primeros Minutitos, o sea, cuando lo prendes Y las primeras cuadras que andan entonces, si se usan un coche, por ejemplo, para ir a una distancia corta, que en vez de ir en coche se podría haber hecho en bicicleta, entonces, para estos viajes cortos, digamos que la cantidad de contaminantes al aire que se están haciendo en proporción es mucho mayor que si fuera un viaje largo. Y son estos viajes cortos los que fácilmente podrían ser reemplazados por una andadita en bicicleta.
0: Si usted
2: quiere números para convencerse de esto no le basta, que sepa que cambiar de coche a bicicleta ahorra 150 gramos de, kilo, de, kilómetros, de dióxido de carbono por kilómetro. Esto, si no les dice nada en particular, se traduce en que un estudio de 2015 que hizo uno de estos institutos que se ponen a ver un buen de cosas de cómo el transporte en sus muchas modalidades es íntegro para un buen desarrollo de las sociedades, que hay muchas de estas <risa> instituciones, vio que un aumento como importante en la cantidad de bicis que se usan alrededor del mundo, aumento importante, están calculando 20%, podría significar que se redujeran las emisiones de dióxido de carbono del transporte de la gente por las ciudades por un por lo menos 11% de aquí al 2050. Esto es solamente si empezamos a usar 20% más de bicicletas. Con eso resolvemos el 11% de las emisiones de dióxido de carbono
1: en muy poquito tiempo. Y esos números sí son súper importantes. O sea, si yo fuera una persona tomadora de decisiones, estaría tomando mucho en cuenta estas cosas. 20 neta, sí. o sea, aumentar 20 a los ciclistas del mundo es una de cada cinco personas. O sea, no es tanto.
2: No, 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 nada.
1: <risa> o sea, es muy
2: plausible, pues. Ajá. Sobre todo igual en ciudades que no son tan monstruosas y caóticas como la Ciudad de México. Hay muchos lugares del mundo donde esto se podría hacer desde ya a full.
1: Pues sí. Luego. Andar en bicicleta tiene otros beneficios, como que, por ejemplo, reduce la congestión en el tráfico. Obviamente, muchos coches es tráfico. Literal, esa es la definición: menos coches es menos tráfico, gente más contenta.
2: Sí, y no hay coches que están en esta condición, como imagínense en, en un atorón en el periférico, que estás como con el coche prendido, que no avanza y entonces nada más está prendido y quemando combustible a lo güey. Sí, eso, 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 es, eso es muy contaminante y es como muy, una manera muy inmensa de contaminar. Nada más estás ahí
1: parado, literal. Según yo, ahí entran también, por ejemplo, los Ubers, eh, que ah, mucho pues, del tiempo que están andando en realidad no tienen pasajeros. Entonces, pues no es que estén parados, pero no están... Cumpliendo con ningún propósito. Nada más contaminando y haciendo tráfico, congestión y ruido. Sí. Porque el ruido también es importante. Los coches son bien ruidosos, aunque no estén tocando el claxon, pero también cuando tocan el claxon. Entonces, menos coches significa menos contaminación auditiva, lo cual es bueno para la gente, pero también es bueno para otras especies. Porque la contaminación por ruido afecta a la vida silvestre, incluso en las ciudades donde sí hay vida silvestre. Entonces, andar en bicicleta es un medio de transporte mucho más silencioso que andar en un coche y esto reduce la contaminación auditiva.
2: Ahora, también el cambiar bicicleta, bueno, coche por bicicleta, lo que hace es que tengamos que gastar mucho menos dinero y mucho menos petróleo y asfalto en repavimentar. Porque piensan que las calles de las ciudades en México suelen ser de asfalto, no son así de concreto hidráulico mega moderno, súper carísimo de París y mucho más ecológico. No, son asfalto y el asfalto se tiene que reemplazar, o sea, tiene que haber un reencarpetamiento cada tanto. Poco, ciudad de México, incluso como cada temporada de lluvias, estaría poquísimo que lo cambiaran, ¿no? Y pues esto tiene mucho que ver no solamente con la lluvia y condiciones ambientales que desgastan el asfalto, sino porque ya les dijimos cuánto pesa un coche. Imagínense que máquinas de ese te van y están use, use, use el suelo, y use, use el suelo y lo van desgastando. Y pues una bicicleta que está tan ligerita y tan chula daña mucho menos el asfalto de lo que lo daña un coche. Bici grande, unos cuantos kilitos... Toyota Prius es pues, 99% más pesado que esa bici, por más que sea híbrido y mucho más ambientalmente buena onda. Es 99% más pesado y como tal va a desgastar mucho más el suelo. Entonces reencarpetar, mega contaminante. Todo mal, evitemos todo.
1: Estas tantas maravillas que tienen las bicicletas, ¿las logran? Gracias a misterios de la ciencia. <risa> Digo, no, estas no gracias a misterios de la ciencia porque es obvio cómo son benéficas para la salud y para el medio ambiente y para el tráfico, etcétera. Pero el cómo se mueve una bicicleta. <risa> Misterio de la ciencia. ¿Cómo creer? Sí. No puedo creer que haya Yo tantos tampoco. misterios de la ciencia. Yo no creo que los patreons que nos sugirieron el tema de la anestesia y este tema hayan sabido que eran misterios de la ciencia. O sea, creo que solo querían como que habláramos de esto y resulta que son sí. misterios de la
2: ciencia. A mí el que más me voló la cabeza creo que es el de los aviones, porque todo el mundo damos como así fe ciega en subirnos a una lata que vuela y que no se sepa exactamente cómo pasa. Es como... De, oh,
1: creo que es, no, un, miedo, es creo que es un misterio similar al de la bici. O sea, sabemos que funciona, sí. pero no sabemos exactamente cómo. Y podemos diseñar bicis y podemos diseñar aviones, pero ¿cuáles son las fuerzas físicas Precisas que están haciendo que una bicicleta se mantenga en pie estable, no se sabe.
2: Se tienen teorías, sin embargo, porque sí, la gente sí le ha metido pensamiento a esto y a la fecha se manejan dos hipótesis como tal. Una se conoce como la teoría giroscópica, que consiste básicamente en explicar que uno puede estar en la bici y no azotar. Porque las llantas que están girando le brindan a la bicicleta la suficiente estabilidad como para detener al conductor y a la bicicleta de hacer este movimiento que es como cuando sientes que está pasando es horrible y súper angustiante, que sientes que
1: te vas yendo de lado y que sabes que vas a azotar. Esto viene porque, a ver, si ustedes agarran una bici, la ponen más o menos derechita sin que nadie la esté pedaleando, sin que haya nadie arriba de la bici y como que la empujan, se va a mantener en pie. Durante un ratito O sea, como que agarra estabilidad solita Y es más o menos lo que sientes Cuando estás aprendiendo a andar en bici O sea, según yo, mucho de aprender a andar en bici Es agarrar la onda a que la bici Pues más o menos se va a mantener En pie O sea, si no le tienes miedo, ¿no? Y te vas hacia sí, un sí. lado Ajá. Entonces sí. la teoría del giroscopio De que las bicis se mantengan en pie Viene de que las ruedas Están actuando como giroscopios Los giroscopios son unos Dispositivos mecánicos, como ¿cómo se llaman esos que estaban de moda para, para rodar en los dedos? Que hace unos años lo usaba mucho. Fidget la Spinner. Es,
2: un Fidget Spinner, que en español no sé cómo se llamaba.
1: Esos son giroscopios.
2: Dispositivos
1: ¿Sí? mecánicos que son una cosa como un Fidget Spinner o una rueda de bicicleta que rotan a alta velocidad. Dentro de un soporte o con un soporte que podría ser el dedo, por ejemplo, o en la bici, pues el marco de la bicicleta. Y que al hacer este movimiento de estar rodando sobre un eje, mantienen una orientación y la dirección y no la cambian. Entonces, por ejemplo, con esos fidget spinners, si los ponías en tu dedo y los hacías girar, podías como que mover el dedo uh -huh. y el fidget spinner se mantiene igual. No se mueve con tu dedo. Uh -huh. O sea, mo mover el dedo en ángulo, me refiero. Sí, 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 se sí. mantiene, pues, volteando hacia arriba. Igual <risa> una, sí, sí. una rueda de bicicleta, si, la, si haces eso, se mantiene así. Y si tratas de cambiarle esa orientación que tiene, no se puede. Es muy difícil. Pareciera que estos giroscopios justo quieren mantener su dirección y su orientación original. Entonces... La rotación tan, o sea, mientras más rápido está girando un giroscopio, tiene esta especie de fuerza que es el momento angular que lo mantiene en esta orientación y dirección que es constante. Entonces eso hace que el giroscopio sea resistente a cualquier cambio que se quiera hacer en el dirección o posición. Y una bicicleta, hacer un, al ser una máquina que tiene pues básicamente dos giroscopios, sería, según esta teoría, lo que haría que se mantuviera en su lugar.
2: Un momento, cerebrito. Hay una forma de evaluar si esto aplica o no aplica. Y que es, ¿qué tal si hacemos que uno de los dos giroscopios que tiene una bicicleta gire en sentido contrario? que, O sea, que uno esté girando en un sentido y que otro esté girando en otro sentido. Esto haría se que esto pues, se cancele, ¿no? Ajá, el efecto giroscópico no existiría más y la gente se caería muchísimo, porque si esto es lo que está haciendo que las bicicletas se puedan mantener balanceadas, pues caídas y dolor. Y esto fue lo que un investigador en los 70 hizo. Propuso con esto, además, la segunda teoría de las que ahora les platicaremos, pero pues sí, básicamente lo que hizo fue como conectar, como hacer que la segunda rueda de la bici girara en sentido contrario y al andar en bici aún así se pudo balancear. ¿No? que quiere decir que pues el giroscopio, por lo menos solito, no es el fenómeno que explica que las bicis se, se puedan mantener autobalanceadas. Y dijo, le voy a poner a mi teoría alterna lo del giroscopio, muy ingeniosamente la teoría de la habilidad de las bicicletas de autobalancearse. <risa>
1: <risa> no. me, encanta, me encanta que además este investigador en realidad era un escritor de ciencia. Ocioso. No, al es como parecer. si ahorita dijera: Voy a pintar mi bici para que gire
2: la llanta de atrás del se tiro en la adelante y ver qué
1: pedo. Es como si yo dijera: Voy a resolver este misterio de la ciencia y voy a ir con el señor de las bicis de aquí al lado a que me haga una bici que de alguna manera cancele el movimiento giroscópico de la primera rueda.
2: Estoy. Wey, más puntos casi si logras tú. Lo más puntos si lo hacías tú con tus propias manos así desmontando Ay, no. <risa> en mi taller. En tu porque tienes un taller, oh, obvio. Bueno, la explicación de esa teoría básicamente tiene que ver con que en una bici hay un eje de dirección, ¿no? El eje hacia el cual se, pues, se mueve la bicicleta, que va desde la parte delantera del cuadro, que es la que agarra la llanta de adelante y que sale de ahí como hacia el camino, ¿no? Entonces, lo que sucede es que este eje de dirección está por delante del punto de contacto, que es la rueda como tal. Y según la teoría de este escritor de la ciencia, una alita cualquiera, un domingo cualquiera, <risa> con, taller, esto,
1: con taller de bici, <risa>
2: con taller y habilidades mecánicas chidas, <risa> le da esta habilidad a la bici. Pero... Pues también se vio que, que no es así, porque cuando, o sea, mientras que, aun cuando la distancia entre el eje de dirección y el contacto de la rueda sí determina qué tan fácil es andar en bici, o sea, que esa bici sea una bici fácil de usar. y si se considera que el efecto del giroscopio sí da estabilidad, ninguna de estas dos hipótesis es suficiente para explicar cómo podemos andar en bici y que la bici no nos tire. Por ejemplo, cuando la gente hace algo que a la fecha, yo sigo sin entender cómo logran, <risa> que es ir, además, como en... Churubusco, ya saben, es un lugar como mega traficoso, súper complejo con millones de personas, y van con las manitas oh, en los costados güey, sí, no. y están pedaleando y la bici milagrosamente, no solamente no los tira, sino que se mantiene en línea recta andando perfecto, ¿no? O sea, ni es el giroscopio solo, ni es el eje y la rueda y el eje de dirección no, es el
1: misterio de la ciencia Podríamos a misterios de la ciencia también llamarles milagros de la humanidad <risa> Es verdad,
2: milagros verdaderos.
1: Que nos haga una serie de History Channel. Y que sean puras cosas super x O sea, bueno, no x ¿no? Pero súper comunes como una bici. Wey,
2: totalmente, totalmente.
1: Entonces, ocurre... Si no han escuchado el episodio del que nos estamos refiriendo tanto, que es lo increíble de volar en avión, vayan y escúchenlo. Porque sí es sí. un misterio de la ciencia. Y según yo, sí es como del tipo de misterio como el de andar en bici. En el sentido sí. de que hay cosas en este caso de la bici, como el efecto giroscópico, como la distancia entre el eje de dirección y el, y el punto de contacto de la rueda, que explican una parte, o sea, que sí son importantes en la explicación de qué le está dando estabilidad a las bicis, pero no son la historia completa, y la historia completa, misterio.
0: <risa>
1: no se sabe, ahora. No se sabe. En 2007 hubo un grupo de gente, ingenieras, matemáticas, personas que estudiaban eso, que dijeron, a ver, no, ahora sí vamos a resolver este misterio de la ciencia. No lo lograron, pero sí hicieron como un montón de ecuaciones y fórmulas súper complejas matemáticas para ver cómo una bicicleta se comporta. Y ahí se vieron lo que pues ya se había visto antes, que el giroscopio, el efecto giroscópico sí es importante, pero no es la historia completa. Otras partes de la historia son esta distancia entre el punto de contacto y el, el eje eh, de, de, la, de la bici, eh, las fuerzas de no que, se está, que, que está aplicando El conductor de la bicicleta Sobre la bicicleta Pero también cuando se va como de ladito Hacia un lado y hacia el otro eh, Qué tanto se está moviendo O cómo se está moviendo El eje de rotación O sea, el de la rueda de adelante Qué tanta inercia lleva la bicicleta Las distancias que hay entre O sea, que el cuadro está dando Entre las llantas y entre el volante O sea, Muchísimas cosas Todo
2: su macheco, Otra vez Como la como la muerte Por multicausas Eso es básicamente Todo lo que tiene Una bicicleta Y cómo interactúa El conductor con ella Es lo que hace Este milagro ocurrir Y para ello Una explicación física Por supuesto Porque esa maldita Es la culpable De todos los misterios de la ciencia. Esa maldita la, la física recién. ¿Te ¿Refieres sí. a la física? Sí Nos tenemos, un, tenemos una relación Especial ella y yo Bueno En esa explicación De la física, existe algo que se llama el centro de masa, ¿no? que es el punto en el que toda la masa del combo que es persona más bicicleta es como el lugar donde se concentra. Y se entiende que una parte muy importante de mantener una bici estable es poder controlar el centro de masa del combo conductor-bicicleta. Por ejemplo, cuando vas en línea recta, y estás tú conduciendo la bici Tienes siempre que mantener el centro de masa Sobre las llantas de la bici O sobre la base en la que se sostiene Esto lo logras con el manubrio como tal O sea, poniendo tus llantitas derechas en relación con tu cuerpo Y también acomodando tu cuerpo en relación con la bicicleta también estás pedaleando, que es súper importante para mantener el balance del andar en bici y que permite que la bicicleta se mueva y esto traiga a la base en la que se sostienen las ruedas y la bici misma a estar justo debajo del centro de masa. Cuando tú te mueves de un lado para otro, pensarás, esto debe de tener muchísima importancia porque estoy moviendo el centro de masa. Sí tiene un efecto, pero lo que es más importante, y esto es lo que me parece tan misterioso de la gente que va sin manos, sí es el, el acto de estar con el volantito de la bici controlando que las llantas estén justo abajo de ti. O sea, como el línea recta en relación con tu cuerpo, balanceando, como pues corrigiendo el balance, ¿no? Y permitiendo que justo el centro de la masa esté donde tiene que estar. Es fundamental, el manubrio es fundamental, esa parte que es literal conducir la bicicleta. Para para los movimientos del cuerpo, que es con lo que Los centros
1: de masa. El sí. centro de masa. Entonces, de masa. ¿qué,
2: ¿qué hace esta gente que, que anda sin manos? Porque tienen movimientos corporales tan perrones que sustituyen el volante. O sea, logran controlar el centro de masa tan así tremendamente como con poder zen de hippies de la Facultad de Ciencias que tienen.
1: Y con, <risa> y con eso lo logran. O sea, con estas preguntas... Está, o sea, ¿de verdad estás haciendo que sea como... La imagen esta de que a este güey le, le explota la cabeza y sale el universo? <risa> es, que no, es que además wey, no lo había pensado. ¿Cómo? O sea, si es, es, es como
2: la explicación wey. física. La explicación física dice que eso no podría existir. <risa> o sea, no, que sí podría, pero que la parte más importante de lo que entendemos que hace que las bicis sean estables, esta gente fresca y en el periférico, decide que no importa y que van a andar así porque, ¿qué? porque se ve cool. Además, ¿por qué lo hacen? Se a para ir leyendo, como que para saben ir andar leyendo. No, ni siquiera, porque nada más como que tiran rostro, ¿sabes? Así como, de, uh, miren que bien ando en bici. Es una buena manera de tirar costado, rostro, o ¿sabes? Alguien anda sí. sin manos y dices, wow, wow. <risa>
1: Ajá, es por eso, es por, por farolear. Creo que una parte de que esto sea aún más misterioso, o sea, la gente hippie que anda sin manos en una bicicleta, mm -hmm. es porque mm -hmm. casi toda la investigación que se ha hecho para entender... Cómo una bicicleta se mantiene en pie <risa> Se ha hecho con personas, o sea, con bicicletas en una línea recta Ajá. Que entonces, pues, cuando andas en bicicleta no andas siempre en una línea recta De hecho, poco tiempo andas en una línea recta Entonces, estas investigaciones, pues, como lo hacen así, como lo han hecho así nada más No pueden identificar otras cuestiones que en el mundo real Cuando una persona anda en bici ten, Tienen que necesariamente Estar involucradas En que la bicicleta Se mantenga en pie Así que la explicación Que dijiste hace rato Pues es para una persona O sea, eso explica Cómo andan las personas En línea recta Agarrando el manubrio claro. Ajá Nunca has que investigado es que, Otra cosa
2: ajá. Sí, que es obvio Que pues mantener Las llantas En línea recta En relación con tu cuerpo Y cómo lo tienes colocado Y el camino Hace que No te caigas ajá. Pero hay mucho por resolver. Hay mucho por resolver y no nada más mucho. para
1: coqueterías como las personas que andan tirando rostros sin manos en el manubrio de la bici, sino pues para poder prevenir accidentes, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que hace que una persona tenga un súper accidente en una bicicleta? ¿Qué es lo que hizo que perdiera esa estabilidad, no? Claro, se necesitan para otras cosas.
2: Sí, ahora hay otro misterio, de la que no es, un, es en realidad no es necesariamente un misterio, pero que antes de este programa, sí, creo que nunca me había puesto a pensar lo suficiente en una habilidad relacionada con andar en bici, que no es evidentemente, porque es claro que no la tengo, la de andar sin manos. <risa> y es la habilidad de, por siempre, jamás, de los jamases, no importa cuándo le haces eso. Por más que no hayas andado en bici en décadas, si en algún momento aprendiste a andar en bicicleta, Sabes andar en bicicleta Y si agarras una bici Después de unos momentos de oh, 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 Como medio incómodos Ya estás así al tiro Como por la pradera Y la campiña Rodando
1: Hasta es como frase Lugar común, ¿no? Es como andar en sí. bici Nunca se olvida Sí, sí, sí Literal Es
2: un super lugar común
1: ¿Te parece que hablemos de esto Después de una pausa? Me encanta
0: Patreon.com Diagonal Mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com diagonal Mandarax.
1: ¿Por qué nunca se olvida andar en bicicleta? Juay, Juay de Rito. ¿Why? Tantas cosas se olvidan, pero no andar en bici. <risa> sí. Pues sí, todo se resume
2: básicamente en el que en, en el hecho de que es un proceso súper complejo del cerebro, ¿no? Porque, a ver, si está en un misterio de la ciencia y todo el poder cognitivo de la humanidad todavía no decide cómo es que se mueven las bicis... Que el cerebro logre hacerlo como sin entender muy bien por qué lo está haciendo implica chamba. O sea, hay que balancearse, coordinar los movimientos, controlar la velocidad, coordinar la dirección, ver qué pedo con los coches que están alrededor, que el tráfico, que el semáforo, que no, 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 no. O sea, ahí están
1: pasando un buen de cosas. Y entonces cuando una persona aprende a andar en bicicleta, todas estas cosas, que son un montón, tienes que pensarlas tal cual. O sea, tienes que mm. hacer un esfuerzo consciente y un esfuerzo de atención consciente para coordinar los movimientos, la velocidad, la dirección, el balance, ta ta, ta 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 ta. Entonces, eso requiere mucho poder del cerebro. Requiere que el cerebro procese mucha información, información visual, información del ambiente, que haya mucha información que se esté dando sobre cómo se está sintiendo el cuerpo y la posición del cuerpo, o sea, propiocepción que los músculos y otras partes del cuerpo justo están dando esa información, de manera que el cerebro mande las señales para que se pueda mover el cuerpo ajustando las posiciones y los movimientos y ocurra el milagro de andar en bicicleta. Entonces, después de que ya aprendiste a andar en bicicleta y, y ya tienes práctica, pues o sea que ya sabes, todas estas cosas se vuelven automáticas. O sea, ya no hay un esfuerzo consciente para poner atención de todo esto, sino que el cerebro lo que hace es utilizar una cosa que se llama memoria de procedimiento y programas motores que se desarrollan a través de la experiencia. De esta manera, el cerebro puede controlar los movimientos y ajustar el balance y todas las demás cosas de manera eficiente y sin que te canse mentalmente un montón.
2: ¡Wow, wow, wow! ¡Alto ahí, cerebrito! ¿Qué es esto de memoria de procedimiento? Bueno, hay dos tipos de memoria que es importante distinguir para este tema en particular. Una es la memoria normal que uno piensa cuando piensa en memoria, que es como yo recapitulando mis experiencias y pensando en, París. en el pasado en París con mi baguette. Es que tienen que ver en YouTube porque ya el filtro por el que me decanté es una boina que me queda divina, divina. Muy París. Muy París. Entonces yo mi baguette, mis mejillones al vino blanco con papitas a la francesa y mostaza de Dijon mm. de la chida y un vinito que cuesta, güey, cuesta como... 40 pesos una botella de vino decente. O sea, es como el paraíso. Dios mío, eso es baja. Pero bueno, yo en París, eso es un tipo de memoria. Yo andando en bici en París es otro tipo de memoria. O sea, el hecho de andar en bici implica otro tipo de memoria. ¿Por qué? Porque es una habilidad. Es un patrón de movimiento aprendido al que los neurólogos le llaman memoria de procedimiento y que ustedes probablemente conocen de oídas mucho mejor como la famosa memoria muscular. Como cuando la gente que fue mamada alguna vez regresa al gimnasio después de como seis años de no haber hecho nada y se marca otra vez y todo el mundo dice, ay, es porque tiene memoria muscular. <risa> no, <risa> creo que bueno,
1: no es tan así, sino que sabe
2: usar no el equipo. Es... Claro, sí, sí, puede ser, claro. Porque es en realidad que se usa así el término, pero no, no va de eso. La memoria muscular o memoria de procedimiento es una memoria a largo plazo que tienes acceso a ella de manera inconsciente y es este tipo de memoria en la que tu cabeza recuerda algo sin que tú tengas que pensar en ello. No hay una conciencia directa, no hay así la decisión de tengo que acordarme cómo andar en bici, entonces voy a acordarme de cómo andar en bici. No, te subes y tu cerebro dice me acuerdo de esto. No sé, entiende muy bien porque otro misterio de la ciencia. porque las memorias de procedimiento son más difíciles de olvidar que mis hermosas memorias de París? Pero... Probablemente tenga algo que ver con dónde en el cerebro se guardan. Parece que están en un área que es como un área que se reescribe poco. Es como un cassette de esos que no se podían reescribir en los 80 en vez de cassette virgen. Y por lo mismo esa información está como de alguna manera más protegida que otro tipo de memorias. Pero sí, es una memoria especial que no requiere
1: de su participación, que ya está ahí. Esa es una parte de la explicación, pero también puede que haya más cosas que estén contribuyendo a que no se nos olvide cómo andar en bicicleta. Entonces, a ver, como ya dijimos, andar en bicicleta requiere un montón de funciones y cosas que haga el cerebro para mantener balance, coordinación, estás viendo cosas, controlas movimientos, o sea, muchas habilidades mentales. Entonces, sí. que están dadas por muchas partes diferentes del cerebro que no nada más las estás usando al andar en bicicleta. O sea, mantener el balance, agarrar información de tus músculos, coordinar movimientos... Lo haces para otras cosas en la vida O sea, para bailar, para caminar Para jugar algún deporte eh, Solo que no las haces todas al mismo tiempo Como cuando andas en bicicleta Entonces, es como si estuvieras en las actividades diarias Practicando las habilidades que te ayudan a andar en bicicleta O sea, como si estuvieras practicando una partecita de andar en bicicleta Cada vez que te pones a brincar una cuerda, por ejemplo y uh -huh. cuando agarras una bicicleta, a pesar de que hayan pasado años de no agarrarla, esas partes de tu cerebro que igual están habilitadas, como que lo único que necesitan es coordinarse para estar todas juntas. Y, pero ahí están, ¿no? Entonces es más fácil que lo hagas.
2: Mucho tiene que ver también con que se involucra todo Johnny. El cerebro está muy loco. O sea, sí, sí. Es como esta chamba que dice Alita, que todo está pasando al mismo tiempo. Pues todo sí, todo está pasando el mismo al mismo tiempo. tiempo. El que Bagel de Everything Bagel, así, sí. O sea, es cerebelo que es importante para el balance y la coordinación. Corteza motora que controla el movimiento. O sea, todo el cerebro está como ganglios basales que hacen que tus movimientos sean fluidos. Está pasando mucho en, en, en tu cerebro a la vez. Entonces, sí, como que esta carga tan pesada de coordinación cerebral hace que sea como, de, híjole, o las friegas que me meto, ¿tú crees que se me va a olvidar? Sí, yo el cerebro es
1: como de, no puedo tener todo este tipo de trabajo y olvidarlo después, ¿qué te crees? Y son tantas cosas de todo, en todas partes, al mismo tiempo, en tu cuerpo y en tu mente, cuando estás andando en bici, que al aprender a andar en bici, es muy frecuente que pongas cierta carilla, que tú lo pensarás como de
2: mira hay un niño andando en bici vamos a reírnos de él porque está haciendo cara porque, raras, está porque está como, oh, y con y la
1: concentrada afuera y concentrado.
2: o sea hay, hay, hay sí. caras se hacen caras pero en el pasado el concepto de cara de bicicleta o sea como de güey hacer cara de una cara en particular que hacía la gente cuando andaba en bicicleta o eso nos querían hacer creer se usaba como una razón cero científica y absolutamente no justificada para privarle del privilegio de las bicicletas, adivinen a quién. <risa> a las mujeres.
1: <risa> <risa> Porque no podemos tener nada bonito. <risa> entonces, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, cuando andar en bici, cuando no, después, poco después de que se inventaran las bicis y que justo entonces empezaran a hacer algo muy común y las empezaron a usar, pues mucha gente, incluidas mujeres, a la gente no las mujeres, o sea, los hombres, no les gustó. Y entonces salieron con la idea de que andar en bicicleta le producía a ciertas personas una condición médica terrible a la cual le pusieron el creativo nombre de cara de bicicleta. Tal cual. Lo que decían, o sea, es que el cansarse tener una posición, o sea, la posición como de la espalda sobre la bicicleta, el esfuerzo mental que se hacía para mantener el balance. Todo esto producía como muchísimo cansancio y una cara de estar exhausta que no se quitaba. Y esa era la cara de bicicleta. O sea, básicamente, como lo describían, era,
2: las mujeres se están convirtiendo en una persona que recién fue transformada en un vampiro y entonces empieza a estar como pálida, con como los labios como ya todos así como echados para atrás, con ojeras gigantes, con los ojos saltones, con la mandíbula trabada. Y, y había con... gente que decía como que esto podía quizá ser permanente. O sea, el equivalente a no hagas caras porque te va a dar un aire y se te va, y te va, se, te va a sacar así que las tías te dicen para que no les estés haciendo caras. Así, o sea que si andabas en bicicleta y tenías cara de bicicleta,
1: podía ser permanente, oh, aunque, aunque oh, oh. Podía, que se, podía ser que se te quitara si ya no andabas en bicicleta. Claro, cuando, <risa> o sea, obvio, porque
2: si lo hacías más, más se te quedaba pegada a la cara, ¿no? Y no se entendía tampoco qué era exactamente lo que de andar en bicicleta causaba la cara de bicicleta, ¿no? Porque no había porque no había nada que entender. No sé. ah, porque esto es absolutamente <risas> esterocientífico. Hay gente Ajá. que decía que era como, pues es que cansa un buen andar en bici, entonces el cansancio extra es lo que la causa. A veces decía que mantener la balanceada era tan difícil que era lo que causaba como esta cara de bicicleta. Otros decían que, pues básicamente si la usabas en domingo como estabas incumpliéndole a Dios en su día de guardar, Dios te estaba castigando con cara de bicicleta. Y lo que sí, todos sí decían es, ok, a todos nos puede pasar la cara de bicicleta, pero vaya por Dios, que a las mujeres les pasa
1: muchísimo más. Entonces, obviamente, la cara de bicicleta, pues, era un invento, pues, ¿no? O sea, no existe, Popo de toro existió. Ajá. Popo de toro. ¿Por qué? Los médicos, porque esta era una condición médica que te diagnosticaban, pues, porque a los médicos de finales del siglo XIX en Europa y en Estados Unidos, que es donde la cara de bicicleta hacía su aparición, les preocupaba tanto que a las mujeres les diera cara de bicicleta? Es porque efectivamente <risa> les preocupaban las mujeres... No. no, les preocupaba no. que las
2: mujeres tuvieran cosas como libertad, autonomía, independencia. Eso les preocupaba a las mujeres,
1: no la salud y no, 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 no. La cosa es que la bicicleta a finales del siglo XIX jugó un papel muy importante en el feminismo de esa época para ciertas mujeres, tampoco para todas, para las mujeres blancas de condición económica favorable. Entonces, para, para estas mujeres... La, o sea, las bicicletas incrementaron su movilidad Les dieron como más libertad de estarse sí moviendo sin la ayuda de un hombre eh, Empezó a redefinir las ideas que había sobre la feminidad En esta época, que era la época victoriana Había como muchas restricciones, como tal vez ya saben Respecto al comportamiento que tenían que tener la gente en general no Pero las mujeres, el tipo de ropa que se podía usar y andar en bicicleta para las mujeres empezó a contribuir a que se redujeran esas restricciones. Por ejemplo, en la ropa, porque pues no podías andar con un vestido victoriano en una bicicleta, ¿no? Entonces empezaron a usar otro tipo de vestimentas.
2: Esto a los hombres de la época les pareció una terrible idea y empezaron a buscar como locos desesperados un montón de razones las que fueran, no importa qué tan absurdas fueran estas, para tratar de disuadir a las mujeres de andar en bici y que dejaran de hacer eso que era ser libres, ¿no? Entonces, se empezaron a inventar cosas como de, güey, andar en bici es súper agotador, para nada es una actividad que las mujeres, en toda su debilidad, deben de realizar, porque no solo les puede dar cara de bicicleta, sino que pueden acabar exhaustas, tener insomnio, palpitaciones cardíacas, dolor de cabeza, depresión... Y, bueno, o sea, esto duró años, unos, unos años, años, varios, aun cuando sí había algunos médicos que decían, no, güey, eso de la cara de bicicleta es como una cosa como súper idiota, porque, güey, si existiera cualquier persona que se esté concentrando un buen en conducir cualquier vehículo, pues tendría cara de bicicleta, entonces dejen de inventarse estupideces. Pero durante un tiempo estuvo ahí, o sea...
1: Está, es que el nombre de cara de bicicleta Es tan no ridículo como chupacabras O sea <risa> Son como ese tipo de cosas que se inventan Y que es como, ah oh, no, sí debe existir <risa> La cara de bicicleta
2: Güey, <risa> pero o sea, pasa lo mismo con lo que se hizo Por ejemplo, mucho tiempo en relación con el deporte Y las mujeres Que prohibían un montón de disciplinas deportivas Porque decían que era peligroso para las mujeres Y que las mujeres iban a poner en riesgo Su integridad física y su capacidad reproductiva por hacer cosas como salto de esquí Es como, güey, dejen de inventarse cosas Que no tienen ni pies ni cabeza Para evitar que hagamos cosas que están chidas ¿No? O sea, tomó hasta siete años después De que salió la estupidez de la cara de bicicleta Que una persona en un journal Que es sospechoso desde entrada Porque era el journal de frenología Que ya per se es como de... Eh, pero fue como de, oigan, no el ciclismo no es peligroso para ninguna parte de la anatomía de nadie. Al revés, es bueno para la salud. Esa cara de angustia que es la cara de bicicleta solo se ve en los principiantes y tiene que ver con que tienen miedo porque no saben hacer lo que están haciendo. Una vez que le agarras la onda, ya sabes cuánta energía te toma, sabes que no te pasa nada y ya
1: no hay cara de bicicleta. Ya está. Cállense todos. Y además se te va a quitar. Pues. O sea, es cara de no, concentración. No, no lo puede ser. Y con esto terminamos el programa para todas las personas que no son Patreons, porque para las personas que son Patreons tenemos el famoso pilón para Patreons, que en este caso es de un tema muy controversial. Muy, muy controversial. Y que es, ¿se debe o
2: no usar casco cuando uno anda en la bicicleta? Idealmente uno que tenga un protector de cara para que no se vea la cara de bicicleta. <risa> No, no, pues es eso, de la controversia del casco y aquí les vamos a decir más o menos cómo está la cosa. Qué se sabe pues de la, la ciencia. Uh -huh. Exacto, ¿no? Entonces, tic, 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 tecleando en este momento patreon.com diagonal mandrax para ver cómo pueden hacerse nuestros patreons y asegurar no solo que tengan acceso a todo el contenido, sino que este es su programa de ciencia de confianza, pueda seguir realizándose quincena con quincena.
1: Muchas gracias igual por escucharnos, por compartir, por calificarnos sí. en su Spotify o en su Apple Music sí. o en donde sea que escuchen este podcast. Y adiós. Sí. Adiós.